0: Olá, tudo bem com vocês? É com muita alegria e com muita satisfação que eu estou presente aqui hoje, e eu gostaria de parabenizar cada um de vocês pela escolha da presença. Estamos vivendo hoje numa era da consciência, numa era da expansão da consciência. E certamente, nessa nossa era, vocês já escutaram as frases célebres que é: o pensamento cria a sua realidade, ou o pensamento positivo atrai situações positivas. Certo? Todos vocês já ouviram essas frases? Pois bem. Baseado nessas duas premissas, eu gostaria de trazer-lhes algumas reflexões. Como está a sua saúde? Você é feliz no amor? Você já encontrou a sua plenitude profissional? Você faz atividades que você ama com frequência? Você conhece lugares incríveis todo ano? Se o pensamento cria a nossa realidade, a resposta para essas perguntas deveriam ser positivas, afirmativas e construtivas, certo? Mas não é bem isso que eu venho vendo, acompanhado, ao longo desses quase 20 anos de consultório. As pessoas têm chegado cada vez mais ansiosas, depressivas, sem estima, com síndrome do pânico, com transtornos. E é sobre exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje aqui sobre como co-criar a nossa realidade e como funciona a nossa mente. Em 1998, quando eu iniciei o meu, a minha a psicologia no estágio supervisionado, eu escolhi iniciar pela psicologia infantil, por acreditar que é na infância que está toda a base do desenvolvimento. E eu me lembro, como se fosse agora, que a coisa que eu mais pedi para o universo foi pode me vir qualquer caso, eu estava sedenta para começar, menos Abuso sexual infantil. E adivinhe, qual foi o meu primeiríssimo caso? Abuso sexual infantil, justamente. E eu fiquei tão intrigada com aquilo, como que com tantas estudantes de psicologia, com tantos casos para atender, eu fui atrair justamente aquele que eu acreditava ter mais dificuldade. Foi a partir daquele momento que eu comecei a estudar a mente e como cocriar a minha realidade, porque eu falei, eu não estou conseguindo entender essa tal da lei da atração. A nossa mente, ela... Todos os cientistas são unânimes em dizer que nós não usamos nem 10% da nossa capacidade mental. Nosso cérebro, tal como ele é hoje, ele demorou 10 milhões de anos para chegar nessa plenitude, e nós não estamos conseguindo usar uma ínfima parte deles. Para você conseguir entender como funciona a mente, primeiro, você precisa entender os mecanismos da mente. O nosso funcionamento mental, ele é dividido em consciente e inconsciente ou subconsciente. O consciente é esse que vocês estão aqui agora, me olhando, às vezes julgando, criticando. O consciente, ele é o responsável por dizer se é certo e errado, se é bom ou mal. Ele também é o responsável pelo planejamento e pela memória de curto prazo. Talvez o que vocês não saibam é que o nosso consciente, ele é responsável apenas por 10% da nossa capacidade mental. Se a gente fosse fazer a analogia do iceberg, ele é como se fosse aquela pontinha do iceberg. O que está submerso é a nossa mente subconsciente. E a nossa mente subconsciente é a parte que eu sou mais apaixonada, é a minha área de estudo. A mente subconsciente ela tem um campo imenso de possibilidades. Para você ter ideia de, da importância da mente subconsciente, ela é responsável pelos seus batimentos cardíacos, por sua respiração, pelo teu sono, pela sua digestão, pelas nossas funções vitais. Mas não para por aí. A mente inconsciente ela também é responsável pelos nossos hábitos e crenças, pela nossa memória de longo prazo. Desde a sua vida intrauterina até agora, todas as imagens estão catalogadas na nossa mente inconsciente ou subconsciente. Não tem como você ter um pensamento sem criar uma imagem. Uma analogia que eu gosto muito de fazer para que você consiga entender como interage a mente consciente e a inconsciente é a analogia do jardim e do jardineiro. Sendo que o jardim somos nós, nossa mente consciente. Desculpa, o jardim, o jardineiro somos nós, nossa mente consciente. E o jardim é a nossa mente subconsciente. Durante todo o dia, você está plantando sementes de pensamentos no seu subconsciente, mesmo que você não saiba e mesmo que você não queira. Não tem como a gente pensar ou falar sem criar uma imagem. O nosso consciente ele é responsável pelo pensamento. Você pensa, você cria uma imagem. Essa imagem vai sendo levada para o nosso subconsciente. A frequência dessas imagens do subconsciente forma o nosso padrão de comportamento. É, vamos pensar o seguinte. Se eu falo para uma criança, não suba na cadeira, não fale alto, a imagem que foi levada para a cabeça da criança foi a imagem além do não. Ela consegue conscientemente entender que não é para ela subir na cadeira, que não é para ela falar alto. Mas o não é uma negativa simples. Quer ver? Não pense num fusca azul. E aí foi quando eu percebi aonde estava o meu erro quando, no meu estágio supervisionado, eu pedi o que eu não queria. Vamos voltar à analogia do jardim do jardineiro. Quando você planta uma semente, pode ser uma linda flor, ou uma erva daninha. Ambas vão dar. O jardim não escolhe o que vai crescer. Quem escolhe é você, é a sua mente consciente. E eu quero que você analise como que você tem levado essas imagens para o seu subconsciente. No meu estágio supervisionado, o maior aprendizado foi que na mesma caixinha que estão os meus sonhos, estão os meus medos. E a partir daquele momento, eu nunca mais pedi o que eu temia. E sempre ordenei aquilo que eu quero. O nosso subconsciente ele não questiona, ele não sabe se é bom ou ruim para mim, ele não sabe o que é certo e errado. Por isso, a maneira certa da gente coordenar o nosso subconsciente é falar de forma afirmativa, imperativa. É como um comando. Eu não peço, eu mando. Então, quando eu vou falar com a criança, o que eu tenho que falar? Calça o sapato. Desça da cadeira. Fale baixo. O não, a gente não vai interpretar. Eu espero que essa analogia seja o suficiente para cair a ficha para que vocês consigam ligar um, um observador interno na mente de vocês e comecem a selecionar melhor os pensamentos. Porque é assim que funciona a mente. A nossa mente funciona através de imagens. Eu vou dar quatro dicas para vocês de como cocriar uma realidade mais produtiva, mais benéfica. A primeira dica é sair da dualidade. No livro Um Curso em Milagres, eles nos explicam que nós estamos vivendo numa, numa dimensão aonde é uma dimensão dual. Débito e crédito, feliz, triste, sozinho, acompanhado, medo e amor. Não tem como. O tempo todo, a gente está oscilando as nossas emoções. E nós somos muito influenciados pelo nosso meio externo, pelo nosso meio ambiente. E hoje, nessa era, a coisa que mais nos influencia é a tela. Na minha época era a televisão, hoje é a tela, né? Porque a tela está espalhada em tudo quanto é lugar. Se você for reparar, muito dos telejornais, das séries que a gente assiste, das novelas, é, dos programas de televisão, muito, as imagens já vem pronta, já, chega, já infiltra direto no nosso, no nosso subconsciente. E muitas das imagens são o quê? São imagens de violência, são imagens de pânico, são imagens de traições, são imagens de desgraça. Quando você está com a sua mente consciente desperta, você consegue não permitir com que isso infiltre na sua mente. Mas a gente está só reprogramando essas imagens, e a gente não está selecionando essas imagens. Sair da dualidade pode ser um grande desafio, é verdade, porque essa dimensão é a dimensão da dualidade. Mas a partir do momento que você se conecta e consegue estar consciente dessas imagens, você consegue filtrar e consegue dominar suas emoções e não ser dominado por elas. Já que a gente está falando de negatividade, a segunda dica é reverter os pensamentos negativos em pensamentos positivos. Lembra que eu te contei que o nosso consciente ele é crítico? Ele é julgador? Então, por exemplo, se você vai fechar um grande negócio, o primeiro pensamento que a sua mente consciente vai te dar é você pode falir. Você confia nessa pessoa que você está fazendo o um negócio? Isso é saudável, porque a missão da nossa mente consciente é que a gente não saia da zona de conforto, é que a gente fique parado realmente ali. Uma pessoa que está consciente, ela vai olhar para esse pensamento, ela vai agradecer, porque o pensamento negativo, se você remodelar na sua mente, você vai ver que ele te ensina muito. Quando eu tenho um pensamento negativo, o que ele está me mostrando? Onde está o meu medo? Aonde está a minha sombra? Só que o grande lance é eu não deixar ele enraizar. Eu vou olhar para esse pensamento, eu vou agradecer por ele estar vindo na minha tela mental e, automaticamente, eu vou substituí-lo. Eu sou uma boa empreendedora, eu sou um imã para o dinheiro, eu atraio trocas verdadeiras. Aí eu consigo substituir na minha tela mental o pensamento negativo. A criança, até os 6, 7 anos de idade, ela não tem formado a sua mente consciente, ela é puro inconsciente. Por isso, é muito fácil da criança acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, no Bicho Papão. A partir do momento que você fala uma coisa para a criança, ela assume como verdade. E hoje, muito de nós temos crenças negativas. Se eu escutei na minha infância, ela é preguiçosa, Ah, ela é muito lenta, ixi, ela é chata. Pronto, eu não tive um crivo, eu não consegui ver se aquilo era certo ou errado. Eu acredito fielmente que eu sou aquilo. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, porque o Joseph Murphy, que é um grande estudioso da mente humana, ele ensinou a reprogramar o nosso inconsciente. Mas para isso, a gente vai precisar de duas coisas disciplina e foco. Por quê? Porque, se você substitui o que você tem de negativo, eu vou dar um exemplo que me veio agora. Por exemplo, você se acha tímida, ou você se acha ansiosa. Então tá, não, eu sei que eu sou isso. Como que a gente vai reprogramar a nossa mente? Durante três vezes por dia, eu vou afirmar o contrário disso. Da ansiedade, por exemplo, eu sou serena, eu sou sábia. Da timidez, eu sou comunicativa, eu sou expansiva. Se você consegue gravar isso por três vezes na sua tela mental, por 60 dias consecutivos, você consegue reprogramar o seu inconsciente. Eu tenho uma cliente que ela foi muito criativa. Ela falou, poxa, Mariana, eu vou esquecer, nem creme de ruga eu consigo passar todo dia, como que eu vou conseguir reprogramar a minha mente? E o que ela fez? Ela comprou uma pasta de dente bem grande, que ela calculou que duraria uns três meses, colocou uma estrela na pasta de dente, e todas as manhãs, quando ela ia escovar o dente, ela olhava no espelho e ela verbalizava. Eu sou meu corpo físico ideal, eu sou um ímã para o meu parceiro ideal, eu sou próspera. E durante, ao final, antes desses três meses, o milagre tinha acontecido na vida dela. A vida dela realmente tinha se transformado. Então Plante no seu jardim com a mesma segurança que um agricultor semeia a sua planta no chão. O agricultor, ele não tem dúvida, ele acredita no princípio da criação, ele acredita no princípio da vida. Se você começar a acreditar no funcionamento da sua mente, você também colherá novos frutos. A terceira grande dica, decrete eu sou. O eu sou é a afirmação mais criativa do universo. Quando você fala eu sou, você ativa todo o princípio divino que há dentro de você. Então, cuidado com que você preenche essa frase. Se você fala, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou encalhada, eu sou lenta, eu sou... Anyway. Aí vocês já começaram a imaginar na mente de vocês o tanto de eu sou que às vezes a gente fala, não é verdade? Substitua automaticamente esse eu sou por palavras elevadas. Quando você fala o eu sou e você sente a vibração disso, você muda a sua fisiologia, você muda a energia do seu corpo. Greg Brenden, que é um outro super estudioso da mente humana, ele nos dá o pulo do gato. Ele fala que não é só você ficar re re reprogramando como um computador o eu sou, você tem que buscar o sentimento. Por exemplo, se eu quero um companheiro e eu falo, aham, eu sou amada, mas eu não sinto aquilo, o universo não cocria, mas se eu pensasse, como eu me sentiria sendo amada? Como seria minha postura corporal? Como que eu sairia de casa? É esse sentimento que vai colapsar com a sua realidade. Dessa maneira, você vai estar ajudando o seu subconsciente a manifestar e a criar o seu desejo. Eu Sou. Faça uma lista. Visualize você no seu Eu Sou Ideal e coloque todas as qualidades que você gostaria. E faça isso repetidas vezes. Se você quer ter um bom resultado na academia, e uma vez por mês você vai conseguir o resultado, é a mesma coisa com os nossos exercícios mentais. Para que eu consiga ter resultado, eu preciso repetir, 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 repetir. Fazer com frequência. E isso vai criar a minha nova realidade. Terceira dica. É, foi a terceira, gente? Então a primeira. A primeira foi é, sair da dualidade. A segunda foi, vocês estão lembrando, vocês estão escutando, vocês estão conscientes? A segunda foi. Qual foi a segunda? Reverter situações negativas em positivas, certo? A terceira, decretar o eu sou, vocês não estão despertos, não estão conscientes. E a quarta, fazer visualizações. Einstein me contou que a imaginação vai superar o conhecimento. Por quê? Porque a imaginação ela é limitada, mas o conhecimento ele dá uma volta ao mundo. O conhecimento, ele é, o, o, a imaginação ela é como se fosse os olhos da nossa alma. Quando você imagina e traz o sentimento para aquela imaginação, você também cocria a sua realidade. Nada do que a gente está vendo aqui, tudo que a gente está vendo aqui, foi antes criado na mente de alguém. A dica que eu vou dar para vocês é, ao dormir, outra dica que o Joseph Muff fala, ele fala o seguinte: que quando você está. A melhor hora para fazer essas visualizações e essas afirmações é quando você está num estado de relaxamento profundo. Então, preste atenção como que você vai para a cama, como são os seus hábitos. Se você vai para a cama com o computador, se você vai para a cama com a televisão ligada. E eu vou fazer um desafio para vocês, que é ao dormir. Toma um banho, desliga os aparelhos, deita na sua cama, refaz o seu dia e vê tudo o que você tem para agradecer durante o dia. E quando você estiver em, relaxa em relaxamento, já estiver bastante relaxado, você vai projetar na sua tela mental. Aqui a gente tem o chakra da testa, o Agna chakra. Agna em sânscrito sans significa comando, ordem e você vai projetar na sua tela mental como se fosse uma tela de cinema. E você vai se ver ali como se você fosse o diretor da sua história, como se você fosse o personagem principal da sua história. E você vai colocar ali todos os seus decretos do Eu Sou. Você vai responder aquelas perguntas que eu fiz no começo. Eu sou feliz no amor? Eu sou próspero? Eu já alcancei a minha liberdade financeira? Mas você não vai pedir, você vai comandar com frases curtas e afirmativas. Eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou a cura, eu sou cada vez melhor, eu sou um ímã para o dinheiro, eu atraio relacionamentos e trocas verdadeiras. E sente, busca o sentimento, busca a emoção daquilo. Torne tão real como se você realmente estivesse ali. Coloque cor, luminosidade, amplia a imagem na sua tela mental e você vai ver o que vai acontecer num prazo de três meses. O milagre realmente vai acontecer. Por quê? Porque você é o diretor da sua vida. Você é o comandante da sua alma. Você é o mestre da sua vida. Muito obrigada. Nossa, foi quase travado. Eita!